0: Vítajte pri Finax Radí, pozdravujem všetkých inteligentných investorov. Moje meno je Radoslav Kasík a aj dnes to musíme takto natáčať na diálku, keďže ako možno počú na mojom hlase nie som úplne 100% fit, takže nechcem ohroziť kolegov. Mojimi hostiami sú Lucka Luptáková a Janči Tonka. Ahojte.
1: Ahojte. Ahojte.
0: Prvú otázku nám poslal Juraj z Bratislavy, rodičia sú čerství dôchodcovia aby potom nebol prekvapený úraj tak trošku sme skrátili tú otázku keďže bola dosť dlhá rodičia sú čerství dôchodcovia a príjem s dôchodkov majú 1200 eur nemajú žiadne úvery a bývajú vo vlastnom byte Uspory majú 20 000 eur využívajú napríklad konzervatívny flexibilný fond od 365 Invest a iné produkty s takmer žiadnym výnosom začali ich obchádzať Pianční agenti a odporúčajú im rôzne poistno-investičné produkty, napríklad senior alebo investičné životné poistenie od Allianz. Veľmi sa im páči poistná funkcia, aj napriek tomu, že poistné krytie je na malú sumu a zaplatené poistné by vedeli investovať inde a získať vyššie zhodnotenie. Dávajú niektoré z uvedených produktov zmysel, mm. Majú vôbec podobné poistno-kapitálovo-investičné produkty zmysel pre dôchodcov? Vedeli by ste odporúčiť poistný produkt napríklad pre prípady invalidity alebo trvalých následkov, ktorý ktorý dáva zmysel asi teda prepoklávam s tým, že keď tí rodičia túžia po tom poistení, Ono tak asi všeobecne funguje, že u tých starších ročníkov to poistenie stále je niekde zakorenené, keďže je to produkt, na ktorý historicky boli zvyknutí. Tak čo by si odporúčila Jurajovi Ľucka?
2: Tak poďme na to od začiatku. Tiež je tam viacero podotázok. Čo sa týka tých úspor, určite nemá zmysel ich nechávať na tom konzervatívnom flexibilnom fonde v 365 banke, tam, čo som pozerala, tak je priemerný výnos zhruba z dlhodobého hľadiska na úrovni okolo 2,2 ročne, s tým, že ročný poplatok za správu je 1,8 Takže skutočne to nemá zmysel. ako Rozumiem, že sú to ich úspory, možno na dôchodok. Nechcú ich mať riziko zainvestované, ale nevidím dôvod v tom, aby celých 20 tisíc bolo na takomto konzervatívnom produkte. Uh, určite by bolo vhodné to možno čas rozdeliť aspoň dať nejako, na nejakú vyváženú stratégiu nech ešte majú šancu tie prostriedky sa zhodnotiť a zarobiť aspoň, aspoň tú priemernú infláciu uh, samozrejme v súčasnosti inflácia trošku vyššia takže preto hovorím o priemernej inflácii Čo sa týka poistno investičných produktov ako v takomto veku to už skutočne nedáva zmysel ten program Senior to je kapitalové životné poistenie, IŽPčko investičné životné poistenie. Ako ak by som si na veľa musela vybrať medzi týmito dvoma produktami, tak ten Senior, len treba počítať aj s tým, že to je iba čisto rizikové životné poistenie na úrazy. Tam sa nepoistujú choroby. Ako v takomto veku je to produkt, kde sa nepreveruje zdravotný stav klienta a práve preto aj oni hradia iba nejaké úrazy, ktoré môžu vzniknúť. A teraz otázka znie, v takom veku už má človek väčší nábeh na chorobu alebo na úraz. Samozrejme, je tu istá pravdepodobnosť aj úrazu, akože môže sa stať čokoľvek, ako už len niekedy pri práci na zahraničí môže byť nejaké riziko, ale treba si skutočne zvážiť to, že či je väčšia pravdepodobnosť, že takýto človek bude mať nejakú chorobu alebo už má nejakú chorobu a že mu vznikne nejaký úraz. Ako často sa stáva, že je to iba preplácanie zbytočné ako výhoda je, že tento produkt sa platí určité obdobie, myslím, že nejakých 5 alebo 10 rokov a platí potom dlhšie obdobie. Čiže už v tom vyššom veku človek na tom neprepláca, ale treba si prepočítať aj tú návratnosť. Či, či to má skutočný zmysel. Teraz je technická úroková miera na kapitálovom poistení 1%. Takže v minulosti tie kapitálové životné poistenia dávali zmysel, keď ešte boli úroky okolo 4,5%, ale v súčasnosti už nie Fakt si treba prepočítať, či sa im radšej neoplatí tú výšku poistného určité obdobie posielať na investície, odkladať takýmto možno rizikovejším spôsobom, či za tých 10 rokov nebudú mať z toho vyššiu sumu, ako je tá poistná suma z poistenia. A investičné životné poistenie pre, takýto, pre ľudí v takomto veku absolútne mi to nedáva zmysel nakoľko tá návratnosť pri investičnom poistení je zhruba na obrovne nejakých 12-13 rokov. Že prvé dva roky sa ö, neinvestuje skoro žiadna čas v podstate všetko ide iba na ö, poplatky alebo na provízie spojené s týmto, s týmto typom produktu a až následne potom ďalšie vklady sa investujú a tá návratnosť, kedy zhruba mám nasporené toľko, koľko som zaplatil na tom poistnom, sa začne preklapať od toho 12-13 roku. Takže opäť v takomto veku to absolútne nemá zmysel. Taktiež by to mali iba rizikové pripoistenia, poistenia, pri poistenia nejakých kritických chorôb, pn takýchto chorobných, nazvime to, pri poistení, tam už si poistenia dávajú veľký pozor na anamnézii a na aktuálny stav a na minulé choroby a operácie, ktorými človek prešiel. Takže v takomto veku už vo všeobecnosti nejaké poistenie, krytie nejakých chorob a úrazov nedáva veľmi zmysel a ak, tak je to fakt veľmi, veľmi drahý produkt.
0: Mňa to, mňa to až trošku zaráža, že <laughs> ja som ako sa prekvapený pri tejto otázke, že vôbec existujú takéto produkty poistné pre dôchodcov. A ako ja keď sa ešte možno tak na to, že o level vyššie z takéhoto helikopterového pohľadu, že my sme asi všetci boli tak učení, že vždy sa poistujú také tie rizika, alebo kryjú sa tie rizika a zdroje príjmu. Jako pre mňa to... Z tohto pohľadu už asi zmysel nedáva, lebo uh, pokiaľ som dôchodca aj, tak žijem z dôchodku a ten dostávam bez ohľadu na to, že či, akože keď to tak hľubo možno poviem, ležím v nemocnici, alebo proste som doma. Akože, samozrejme, pokiaľ ten dôchodca áno, ešte je nejaký aktivný a má príjem, tak môžeme diskutovať, ale prepokladám, že tie záväzky tam asi moc nie. A tiež mi to je chyba taká, možno, taký bod v tej otázke, že čo je vždy cieľom, aj, že to t- 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 ako závšia príde takáto otázka, že som dôchodca, mám peniaze. A vždy príde, že čo je cieľom, že chcem tie peniaze minúť počas toho dôchodku na nejaké prilepšenie alebo to chcem radšej nechať deťom. Čiže tým pádom my aj nejakým spôsobom nepoznáme ten horizont a trochu nám to asi komplikuje takéto rozhodovanie, Ale myslím, že sa všetci zhodneme, že asi, asi poistenie smyselné Juraj,
2: Juraj uvádza aj v tej otázke, že poistenie sa platí 10 rokov. On krytie ale platí do 90. 95. roku života a krytie vo výške 3000 eur. Už len keď si vezmeme, že akú hodnotu malo 3000 eur pred 5 rokmi a akú hodnotu mať o 5 rokov, tak toto nie je ani suma, ktorou si chcem prilepšiť na dôchodku, ani suma, ktorú chcem dať deťom. Akože nevychádza mi z toho žiadna nejaká, nejaké zásadné pozitívum. Samozrejme, keby sa stala udalosť, že za pol roka od vstúpenia do poistenia je tam nejaký trvalý následok úrazu alebo nejaké poškodenie úrazom, tak dobré tá návratnosť tam je, ale je to veľmi malá pravdepodobnosť a skutočne nemá zmysel to preplácať takéto poistenie. A hlavne pri takom poistnom krytí.
1: Možno, možno ešte ja, akože len krátko dodám, akože súhlasím v tomto radosti, lebo že... Presne v tomto veku akože poistiovať rizika, také bežné, ktoré možno ľudia v tom aktívnom živote majú. Čiže nejaký výpadok príjmu PNK, strata zamestnania už nehrozí. A berbe to, že je to síce penzia od štátu, ale je to proste akože príjem zvyšovaný o nejakú akože dôchodcovskú infláciu. Čiže pokiaľ tie výdavky sú pod úrovňou tohto príjmu a netreba ten dôchodok nejako zásadne dotovať, tak nie je tam ani nejaká akože nutnosť mať vytvorenú nejakú veľkú finančnú rezervu, ktorá presne štandardne kryje stratu príjmu a nejaké takéto krátkodobé výpadky, keďže toto už berieme ako stabilný doživotný príjem a tým pádom aj tie úspory môžu byť v nejakej forme investované, minimálne aby nestracali tú hodnotu. Pri aktuálnej inflácii sa veľmi ľahko môže stať, že do nejakých 5-10 rokov tá kupná, cena, kupná sila tých peňazí bude polovičná, alebo samozrejme uvidíme, ako to bude vychádzať, ale tak inflácia v tomto roku 2022 aj v budúcom podľa MBSky myslím bude dvojciferná alebo také, také sú nejaké odhady čiže naozaj akože tie peniaze strácajú hodnotu rýchlo treba to nejako investovať akože stále treba to naviazať na tie ciele čiže predpokladám že ja, ja keby som išiel do dôchodku mám povedzme neviem 62-65 rokov tak a, aj keď by tie ten príjem, tá penzia, keby pokrývala všetky výdavky na bývanie, energie, lieky, potraviny a všetky tieto veci, tak stále asi v najbližších 5, 10, 20 rokoch budem meniť auto. Asi neprežije tak dlho, pokiaľ som si nekúpoval úplne nové pred odchodom na dôchodok. Stále asi to bývanie bude si pýtať nejakú rekonstrukciu, možno nejako akože nie úplne bez barierov, ale nejaké stavebné úpravy, nejakú výmenu, nábytku a podobne. Čiže tie cieľe tam stále môžu byť. Ten, ten dôchodok našťastie už dneska trvá pomerne dlho. Ľudia sa dožívajú vysokého veku a 80-roční dôchodcovia, 90-roční už nie sú nejaká výnimka. Čiže stále treba plánovať na najbližšie povedzme minimálne tie dve dekády a treba počítať s tým, že pokiaľ by som plánoval, že životnosť autami skončí o 5 alebo 10 rokov, tak s takýmto cieľom v takomto horizonte si môžem vytvoriť nejaký investičný účet, nastaviť zodpovedajúcu stratégiu a nechať tie peniaze pracovať, lebo pokiaľ budú sedieť na účte, klesne kúpna, sila tých peniazí, stupne cena aut, tovarov, služieb, všetkého a jednoducho zbytočne chudobnem každý rok. Čiže aj na dôchodku, akože to plánovanie je v dekádach a treba to tak brať, nie, že mám peniaze na účte a už som budem potroške vyberať, stále možno veľa ľudí čakajú nejaké väčšie výdavky od rekonštrukcií, cez nutné opravy, keď bývaš v dome, asi treba strechu vymeniť raz za 10, 20, 30 rokov, že treba si spraviť taký audit, že čo nás čaká a na čo sa treba pripraviť. Takže nekončí to dôchodkom.
0: Jasne, dobre, ďakujem vám obom. A môžeme prejsť na ďalšiu otázku, tá je tiež takéto súdka podobná, tu nám poslal Peťo z Bratislavy, 30 rokov a tiež chce poprosiť o radu pre rodičov, ktorí nemá úplne odvahu odporúčiť veci sám, Ike teda vie asi ako na to. Obaj rodičia sú tesne pred dôchodkom, väčšinu života pracovali na živnosť a dôchodok budú mať spolu 1400 eur. Výdavky sa pohybujú okolo 1000 eur. Mesačne aktuálne držia na účtoch 130 tisíc eur. čo to asi predpokladám, že je na bankových účtoch. Čo s týmito peniazmi? Išli by ste do stratégie napríklad 70 na 30, alebo to rozložiť do Finaxu? a do priamého nákupu akcií, alebo to držať ako hotovosť. Peniaze chcú využiť na zlepšenie dôchodku, nepravidelné výbery, napríklad na dovolenku, horizont 10 rokov, aký je optimálny scenár. Čo no sme to už do určitej miery aj čiastočne otázku zodpovedali pri tej predchádzajúcej, a ja asi aj poznám odpoveď, <laughs> exkúzianči. Čo by si odpovedal? Môžem,
1: môžem začať. Akože v, tomto, v tomto prípade máme aj tú informáciu o tých výdavkoch, čo je super, že výdavky na dôchodku teda... A sú nižšie, ako je ten celkový príjem, tá penzia. Čiže m, vyzerá, že ako, aj ako živnostníci platili celkom akože vysoké odvody do systému, keď ten dôchodok spoločný je na úrovni tých a, 1400 eur. A, čo sa týka tých peniazí, a, tých 130 tisíc eur, akože určite nie je rozumné nechávať ich na účte. A, dneska pri tejto vysokej inflácii naozaj tá strata kúpnej síly je extrémna. Každým mesiacom, dňom alebo rokom. A za tie peniaze si proste kúpime čoraz menej, čiže treba ich minimálne ochraniť pred infláciou, samozrejme ideálne zhodnotiť, aby ten majetok narastal, aby bolo možné potom akože čerpať či už nejakú vyššiu rentu, penziu alebo jednoducho pokrytie výdavky, ktoré aj na dôchodku akože každého z nás čakajú. A ako to rozložiť, ako vybrať stratégiu, akože... Pri takejto sume, tým, že ide o nejakú zvažovanú investíciu nad 100 tisíc eur, aj u nás vo Finaxe je už možnosť konzultovať tú finančnú situáciu s wealth managerom, čiže takým osobným privátnym bankárom a je možné prebrať tie ciele plány, očakávané nejaké výdavky. A ťažko asi my teraz poradíme, že či ideálne portfólia 70 na 30, 60 na 40, akože áno, asi sa nebudeme baviť o tom, že dajme 100% do akcií a hlavne keď tie peniaze doteraz boli na účtoch, tak... Napriek tomu, že teda Peťoví rodičia sa vedia o seba postarať, podnikali a nespoliehajú sa na štát, tak tým, že akože vyzerá to, že sú stále také akože konzervatívni sporiteľi, alebo teda investori, keď tie peniaze stále nie sú zainvestované a sú v hotovosti na určite, čiže asi nebude úplne rozumné skočiť do tej studenej vody a dať to všetko do akcií s tým, že tam je najvyššie potenciálne zhodnotenie. Čiže nejaká zmiešaná alebo ľahkodynamická stratégia bude asi taká nejaká zlatá stredná cesta. A, takže hotovosť určite nie a treba to nejako, akože, možno už aj osobne konzultovať. Nejaký akože priamy výber akcií, akože to mi príde úplne nevhodné v tomto prípade, a, hlavne keď ide o pomerne akože hovorím konzervatívnejších alebo nie veľmi skúsených investorov a Dokonca aj keby tá odpoveď bola taká, že investujú väčšinu života, tak akože priami nákup akcií by som neodporúčal dneska už asi nikomu. A je to skôr vo väčšine prípadov nejaká špekulácia, to riziko a hlavne na dôchodku, keď už nemám aktívny príjem a nemám možnosť nejako dorovnať tie straty, pokiaľ mi jednoducho nebude prijať šťastie, lebo pri individuálnom investovaní je to do veľkej miery o šťastí. A či sa mi podarí vybrať budúcu Teslu alebo nejaký, a nejakú spoločnosť, a ktorá jednoducho neprežije alebo tie výnosy budú akože hlboko podprimerne, čo je pomerne veľké riziko. Takže ja by som povedal, že treba investovať akože rozumne, dlhodobo, diverzifikovanie, určite v nejakom zmiešanom portfóliu a v tomto prípade už by som akože oslovil nejakého skúseného poradcu, čo u nás už ponúkame pri takejto veľkej investícii.
0: Jo. Dobre, ďakujem. Ľudska, asi nemáš čo dodať.
2: Jedine, čo mi napadá je tiež, že priamy nákup akcie je veľmi rizikový a tam si treba dať pozor aj na americké akcie, teda alebo dolarové, s tým, že dedické konanie v prípade, keby vzniklo, tak je potrebné potom platiť dan z dedičstva v Amerike. Takže nespolíhať sa na takéto akcie, skôr využiť skutočne európske ETF v rámci našich stratégií. A už ako rozdieli tých 130 tisíc, to už je skutočne na tom, že aké majú teda plány konkrétne. A tým, že majú taký rozdiel medzi dôchodkom a výdavkami, tak nejaké, nejaké rezervy na tú dovolenku, ako spomínajú, to nemusia mať peniaze na investíciách a vyberať odtiel pravidelne. Keď si tých 400 mesačne mesečne, alebo nejakých 200 z nich mesačne vedia odkladať, tak si vedia na také nepravidelné výdavky, ako je tá dovolenka, možno oprava bytu, ktorá sa spomínala, alebo takéto jednorazové ročné výdavky si vedia nasporiť aj bez toho, aby museli pravidelne vyberať z tých investícií. Pokojne tie peniaze môžu nechať dlhšie pracovať s tým, že potom môžu využiť rentu, náš program renty, nechať si mesačne vyplácať nejaké, nejaké peniaze ako prilepšenie na dôchodku už potom v tom vyššom veku. Takže vedia to aj takto využiť.
0: Jasne, super, ďakujem vám. Môžeme teda prejsť ešte na jednu otázku. Tu nám poslala Sima, 23 rokov, Košice. Ako študentka mám brigádu s príjmom 450 až 500 eur. Od malička si šetrím, mám na 18 000 eur. V júni s partnerom končíme školu a chceli by sme spolu bývať, ale nájom je vysoký a bez príjmu nám hypotéku nedajú. Priateľ má násporených 10 tisíc eur a tiež uvažuje nad investíciou a kúpou bytu. Chceli by sme investovať s cieľom budovania majetku a zároveň mať peniaze k dispozícii. Tiež budem potrebovať auto kvôli dochádzaniu do práce. Rozhodujem sa nad peňaženkou, lebo tam tie peniaze môžem mať hneď. Alebo nad 3 až 5 ročným investovaním a zmieriť sa s tým, že nebudem mať peniaze hneď k dispozícii. Odporúčate investovať hneď, alebo počkať si a keď si nájdem trvalý pracovný pomer aké rozloženie odporúčate a do čoho investovať pravidelne z prívu, čo bude mať. Či myslím, že tam všetky tie informácie boli povedané, či chceli by čo najskôr bývať, sú pomerne zodpovední, ako v 23 rokoch má našetrených 18 tisíc eur, chlobúk <laughs> dole. Je to určite trvalo dlhšie, <clears throat> ako do 23 rokov. Čiže je tam tá otázka toho, asi, čo najskôr vyrieši to vlastné bývanie. Potreba auta, prípadne toho podnajmu. Čiže tam akože viaceré možnosti blížiacim sa skončením školy, tak skúste to tak nejak začať rozoberať. Kto sa hlási prvý? Janči, začneš ty, alebo chceš ľudská ty? Môžem ja.
1: A, môžem. A, dobre, a, akože tiež gratulujem akože, k takýmto dobrým návykom, že ja som podobne na tom ako rado, že tiež som v 23-ke nemal tie peniaze. A, takže akože štart do života dobrý, aj tie šetriace návyky a celkovo vyzerá, že má, si má akože, dosť veľa vecí akože, dobre uložených v hlave, a, keď už aj teraz rieši vlastne nejaké rozdelenie, nejaké ciele, čo očakáva v horizonte troch 5 rokov. Takže to je samozrejme super. A, akože k tomu bývaniu, m, akože, pokiaľ už majú s priateľom akože alebo teda predpokladám, dúfam budúcim manželom, keďže idú do hypotéky, že inak by to bol akože pomerne riskantný krok, že pokiaľ si nie sú istí, že v tom budú nejak akože pokračovať. A pokiaľ sú roznutí, že chcú žiť v Košiciach, keďže si maje z Košic, čiže budú riešiť či už pod alebo kúpu nehnuteľnosti, ako v tomto meste chcú tam trvalo pracovať a žiť, sú tam príležitosti v tej oblasti, ktorú vyštudovali, je tam potenciál na príjem, čo v Košiciach pravdepodobne teda je, tak... Áno, dneska stále dáva zmysel preferovať kúpu pred prenajmom, tým, že tie náklady sú aj napriek akože trošku drahšiemu financoveniu dneska veľmi porovnateľné. Že nie je nejaký veľký rozdiel, či splácam, tú, splácam 500 eur mesačne alebo platím hypotéku na, v rovnakej sume a už aspoň nejakú, nejakú sumu si šetrím, ako keby dotiahal, čiže splácam tú istinu. Takže má zmysel určite snažiť sa získať takéto lacné hypotekárne financovanie pokiaľ tam plánujú žiť, neplánujú sa stiahovať a sú už teda rozhodnutí aj na nejaké lokalite. A, ako, samozrejme, banka nebude nejako akceptovať ten príjem na dohodu, že to je samozrejme problém. Treba si počkať na tú kupu nehnuteľnosti, až keď budú mať obidvaja ideálne ten príjem na trvalý pracovný pomer. V tomto prípade treba mať aspoň tých 3 až 6 mesiacov výplat na účte. slovenská akože sporiteľňa a myslím, že 3, 6, 5 stále akceptujú tie 3 mesiace. Väčšine bank stačí štandardne 6 mesiacov príjmu, aby vedeli akože, poskytnúť nejaký, nejakú hypotéku. a Štandardne do úrovne nejakých 8-9 násobku ročných príjmov spoločných, keď teda budú sp- žiadať s priateľom spoločne tú hypotéku. A potom je otázka samozrejme dofinancovania toho úveru, čiže aký byt budú kupovať, či jedno, dvoj, alebo nebudú aj trojizbový. Predpokladám, že skôr pôjde o dvojizbách, vzhľadom na to, aké sú dnes ceny v týchto veľkých mestách a koľko majú vlastne na sumu. Ale stále, myslím si, že majú šancu získať 90% percentné financovanie, tým, že pôjde o ich prvý dlh, budú mať asi dobrý príjem, budú mať TPP, nebudú živnostníci, takže celkovo by nemal byť problém získať. 90% od banky a tým pádom stačí mať tých 10% v hotovosti, alebo teda akože vlastné zdroje. Nemusíte to dofinancovať nejakým drahým úverom, čiže tá situácia je akože určite dobrá. A, a treba do toho zakomponovať tie ostatné výdavky, čiže či už je to nejaká kúpa auta, ideálne samozrejme o jazdeného, kde už tá cena je nižšia, Obstarávacia Veľká časť tej amortizácie už ako keby a, prebehla v tých prvých rokoch, to, to nejaké zníženie hodnoty, k tomu máme aj viacero samostatných blogov a, od Juryho, veľmi dobrých, čiže v akom čase je optimálne kúpovať auto a kedy ho kúpiť, kedy ho predať. A, ešte k tej peňaženke alebo k tým investičným účtom, že ono nielen v tej inteligentnej peňaženke, ale celkovo pri akomkoľvek cieľi, či už na horizont 3, 5, 10, 20, 30 rokov, je možné kedykoľvek vybrať časť peňazí alebo aj celú tú investíciu. Čiže u nás vo sa nie je nejako obmedzené nakladanie s tým majetkom, to ani nemôžeme nejako obmedziť. Čiže pokiaľ by sa aj rozhodli, že kupovať budú bývanie, dajme tomu, o 3 roky a nechajú tie peniaze zatiaľ nejako zhodnocovať v nejakom konzervatívnom portfóliu, či už peňaženke alebo nejaké zmiešanej stratégii tak samozrejme kedykoľvek môžete peniaze vybrať celkovo alebo jednorazovo. Čiže hm, toto nie je nejaké obmedzené.
0: OK, ja to možno ja nejak skúsim zhrnúť, že ono pravdepodobne tomu najmu sa nevyhnú. akože za mňa asi by som odporúčal skôr na začiatok ten nájom bez toho auta. A aj preto, čo si povedal aj ja, že, že to auto je veľký žrút. A teda potenciálne potom po roku asi veľká pravdepodobnosť, že budú schopní si kúpiť nejakú, nejaký byt. Aj v tých košiciach, čiže tým pádom by asi aj odpadala úplne tá potreba auta hneď, okamžite. Čiže uvidia aj vlastne po tých splátkach s tým príjmom, ako by na tom boli. Mm, asi, asi tak to by sme, hej. no a ten, ten zvyšok, samozrejme investovať ako tam určite asi treba rozmýšľať nad takými cieľmi, ako k tými krátkodobými, hej, že možno časom si kúpiť to auto, možno časom budú chcieť ísť nejakého väčšieho bývania. No ale určite začať mysliať už na ten dôchodok, že čím skôr na to začnú, ak to teda ten, ten rozpočet dovolí. Ale asi, asi, asi takto by sme to nejako videli. Nie? Že...
1: Ono ešte k tomu autu, že presne pokiaľ sa ešte rozhodujú, kde budú bývať či už v alebo potom vo vlastnom, že častokrát dáva zmysel snažiť sa nájsť nejaké, nejaké trvalé bývanie, alebo samozrejme aj ten podnajom v blízkosti zamestnávateľa a v nejakej dobrej akože, občianskej vybavenosti. Lebo tie náklady, ktoré mnohokrát ľudia potom smerujú na to dochádzanie, keď bývajú v nejakej vzdialenej časti, sa pokojne môžu vo finále vyrovnať akože splátke hypotéky, že možno si poviem, že budem bývať ďalej za mestom v nejakej okrajovej časti, hypotéka nebude 500 eur, ale bude 300 ale keď kvôli tomu musí mať jedno alebo nebudú aj dve auta v domácnosti. A pokiaľ si zoberieme tú mesačnú alebo ročnú stratu hodnoty auta a zoberieme si pohodné hmoty, poistky, servis, pneumatiky a všetky tieto veci, tak kľudne sa môže stať, že to auto mesačne, tá skutočné náklady tej mobility môžu byť 200, 300, 400 eur aj pri staršom aute, nehovoriť o so nejakom novom. Čiže určite radšej mať drahšiu nehnuteľnosť v dobrej lokalite, kde možno dlhodobo bude stačiť jedno auto na dochádzanie keď teraz len rozmýšľajú, kde a ako budú žiť, tak akože nad týmto by som sa ja zamyslel, akože veľmi, veľmi, veľmi poriadne, či sú tam nejaké zastávky, školy, škôlky, nákupy. A pokiaľ dokážu dlhodobo fungovať na jednom aute, akože tá úspora za ten život bude obrovská, čiže môžu viacej investovať, môžu mať lepšie bývanie, môžu možno menej pracovať, alebo skôr ísť do dôchodku, že to auto je naozaj taký, akože, ako hovoríš, žrut peňazí, taký, taký tichý zabijak, že každému príde normálne, že no, tak sme dvaja, máme dve autá dochádzame, ale a keď si naozaj akože poctivo vyčíslíme, koľko to auto stráca každým rokom na hodnote, aké sú tie skutočné náklady všetky si musíme spočítať, pneumatiky, servis, poistky, opotrebenie, raz za čas nejaké opravy, tak to akože nie sú malé čiastky. Čiže za mňa radšej akože lepšie bývanie v lepšej lokalite s dobrou občianskou vybavenosťou a ideálne sa snažiť buď vyhnúť tomu autu, možno lepšie dochádzať na bicykli alebo peši alebo prípadne mhd ak to umožňuje situácia.
0: Mne o tom rozpráva Janči.
1: <laughs> Áno, obidva dochádzame až príliš veľa, čiže a ako sa hovorí, že vodu kážeme, víno pijeme, ale akože teraz, keď si na to tak pozriem, akože triezvo, tak akože tiež mnoho rozhodnutí sme nerobili akože možno úplne ideálne. Akože z pohľadu nastavenia osobných financií alebo celkovo, že tá mobilita vie byť naozaj akože veľmi drahá. Pokiaľ tá rodina má dve auta a vďaka nejakej vzdialenejšej lokalite musia sa všade voziť.
0: Tak, tak. Dobre. Ďakujem vám teda veľmi pekne, Na sme... Čas vyčerpali a rovnako ďakujem našim divákom, poslucháčom, že nám naďalej posledajú otázky, že nám prejavujú túto priazeň. Čiže určite v tom pokračujte. My radi budeme odpovedať, ako nás určite aj tento formát baví. Takže tešíme sa na ďalšie otázky. A vám ďakujem za vaše odpovede, za vaše názory. Pomoc, pohľad. A teším sa teda do skorého videnia a počutia. Majte sa pekne.
2: Dovideně, majte se.